0: Todos estos conversaciones con autores, parte de Books Over Drinks, somos una comunidad, una comunidad literaria dedicada a fomentar la pasión por la lectura y compartir con autores con el propósito de explorar su trabajo. Nos complace tener con nosotros a Gabriela Tafur, una abogada, presentadora, modelo, y escritora colombiana. Gabriela nos acompaña el día de hoy para charlar sobre su libro En todo su Derecho, eh, una mezcla de biografía, crónica, ensayo y crítica acerca de temas relacionados a justicia social y equidad usando como vehículo sus experiencias personales y profesionales a lo largo de su carrera como jurista, comunicadora y reina de belleza. El libro cubre una variedad de temas que van desde la dicotomía de los certámenes de belleza donde se enfrentan los prejuicios de una sociedad machista con, una apropiación, con la apropiación progresista de quienes lo ven como un instrumento para mostrar la importancia del rol de la mujer en nuestra sociedad. Nos habla también de los problemas crónicos del sistema penitenciario en Colombia, por ejemplo, donde su, eh, y de su, desde su experiencia trabajando para velar por los derechos humanos de los reclusos. Y nos habla de las secuelas del conflicto armado y las víctimas civiles quienes aprendieron a vivir entre el fuego cruzado y los muertos. Eh, el libro da una mirada pragmática, crítica y asertiva a nuestro país sobre temas que deberían hacer eco en nuestro día a día, pero que desafortunadamente se pierden entre la indiferencia de una sociedad que ha aprendido a voltear la cara a la injusticia mientras muchos otros la sufren. Eh, Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Es un placer tenerte con nosotros.
1: No, el placer es mío. Ya, me puedo ir después de esa reseña tan espectacular. O sea, ¿para qué me quieren? <risa> qué alegría saber que, que les gustó el libro, qué alegría saber que... Eh, pues que el mensaje se, se transmitió y para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy, gracias Carlos, gracias Jairo por, por la invitación. No,
0: muchas gracias a ti. Gracias. Bueno, otras, tu paso por el certamen eh, te abrió las puertas a conocer, dices en el libro que te abrió, te abrió las puertas a conocer el lado del país que muchos desconocen o simplemente optan por desconocer, pero en ese entonces te costó mucho aceptar hacer parte de un, de un concurso que a simple vista tiene una premisa machista pero y que era antagónica a tus ideales que son un poco más progresistas. Eh, ¿cómo, fue ese, ¿cómo fue ese proceso de tomar la decisión de, de llegar al reinado?
1: Pues mira, sí fue un conflicto interno eh, bastante fuerte porque para ese momento yo estaba en la universidad, estaba estudiando Derecho y desde muy chiquita me estaban haciendo la, la oferta de ser señorita Valle. Yo para ese entonces era mucho más progresista de lo que soy ahora, creo que todos tenemos como esa etapa eh, en la vida, pero para ese momento yo... Eh, premisa que mantengo por supuesto y es que soy muy afín a todo el tema feminista y todo el movimiento feminista y no pensaba que a un concurso de belleza se le podía atribuir ninguna otra característica que perpetuar un discurso eh, machista ¿verdad? en la medida en que erróneamente pensaba y recalco en que era erróneo mi pensamiento que el, los concursos de belleza únicamente servían para Impulso, eh, in, eh, seguir perpetuando unas, un solo tipo de belleza predominante por supuesto la occidental pero además que ponía a la mujer en un escenario donde únicamente se la valoraba por su aspecto físico y yo repetía eso como una lorita mojada como decimos en Cali sin en realidad detenerme a hacer un análisis profundo de lo que implica ser señorita Colombia y de lo que hace una reina de belleza colombiana, específicamente en el contexto del concurso nacional de belleza, y sobre eso quiero ser muy enfática porque hay concursos de todo tipo. Y cuando empecé a investigar un poco más me di cuenta que la señorita Colombia pues sí, evidentemente se para en un escenario, está en vestido de baño, está en traje, en traje de gala, se la escoge por ser bella, porque eso no se puede ocultar, pero eso es la punta del iceberg, comparado a todo lo que hace, a todo lo que viaja, a todo lo que logra hacer por este país durante su año, de una manera 100% altruista, sin recibir un peso a cambio, y entregándose un en cuerpo y alma por hacer algo por este país. Cosa que es muy difícil hacer a los 20 años, eh, sea en la profesión que sea, o sea, la exposición que tiene la reina, independientemente de, de lo que sea, creo que no se compara con ninguna otra profesión a los 20 años. Entonces, creo que uno sí puede tener un impacto importante social, un impacto eh, de darle visibilidad a causas donde históricamente se han visto relegadas a un segundo plano, y por eso acepté decir que sí, después de entender todo lo que implica ser reina, después de entender todo lo que hace la señorita Colombia, entendí que en últimas, diciendo que no, no hacía nada, diciendo que sí, por el contrario estaba aportando un granito de arena a la sociedad, y además me di cuenta que la posibilidad de desempeñarnos en cualquier ámbito, en la posibilidad de elegir qué queremos para nuestras vidas, para nuestro futuro, para nuestra profesión, hacen parte fundamental de la igualdad entre hombres y mujeres
2: Fíjate, yo creo que con tu libro mucho nos informamos de eso porque también muchas veces lo vemos la puntita del iceberg a mí te cuento, Greta, que a mí me encantó tu libro me gusta mucho un párrafo que reivindica a esta señorita de Antioquia del 2008, donde creo que todos, muchos, la tenemos en la cabeza aún, quien, pues, por una respuesta que se dio en un momento de presión, un momento que está en cámaras, que hay mucha gente, muchos espectadores, al final, si dejamos al lado la calidad sintáctica de la frase, en realidad estamos hablando de igualdad de género. Un argumento sí. completamente eclipsado por los medios y por las burlas y por las situaciones y las redes sociales. Ella habla de
1: igualdad de género, pero también habla de parejas del mismo sexo, ¿no? Claro. Entonces, el, el tema de hombre con hombre, mujer con mujer, ¿cómo se complementa el hombre con la mujer? Eso de, de por sí, o, o ¿cómo complementa a la mujer al hombre? Eso de por sí tiene un sesgo de género fuertísimo. Sí, y, y bueno, digamos que ella trató de, de esquivarlo para volverlo un tema de igualdad de género, por eso dijo hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo, del sentido contrario, diciendo básicamente que la mujer no es ningún complemento del hombre, o que sí lo es, pero que el hombre también es complemento de la mujer, y que de todas maneras, hoy en día tenemos que hablar de igualdad, de, de, de parejas del mismo sexo, diciendo hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo, el sentido contrario, y tiene todo el sentido del mundo, lo que pasa es que, obviamente, la respuesta fue pintoresca, obviamente, estamos acostumbrados a lapidar a las reinas por las cosas que dicen, porque en últimas, y lo digo en el libro, no están acostumbrados a ver mujeres bonitas e inteligentes. Y esa concepción de que la inteligencia es opuesta a la belleza, de que la belleza es opuesta a la inteligencia, del mismo modo en sentido contrario, ha calado, <risa> ha calado en la sociedad. Y tiene un discurso, digamos, que de cierta manera rige la norma de cierta manera es lo que la gente entiende y lo que la gente piensa, entonces por supuesto cuando una mujer inteligente como ella sale y dice algo tan controversial que se, les fascina les fascina darle la vuelta y decirle ¡ay reina! Tan boa es que ella reina porque eso es, lo, eso es lo que hace la gente la pide a las mujeres porque no encuentran la manera de que en su cabeza quepa la idea de que una mujer puede ser lo que se le, le dé la gana Incluyendo ser bella y ser inteligente
2: y ser todo lo que quiera ser. Claro, y ¿sabes algo? Esa misma frase, esa misma respuesta la llegan hoy 2022 y el impacto sería 100% diferente. Claro. Exactamente
1: claro. la misma respuesta. Sí, así es.
2: También tengo otra curiosidad, fíjate. En tu libro hablas ya de, de Puerto Guzmán. Sí. Esa, esa, esa parte me encantó. Hablas, estábamos en una época de reconciliación, estábamos llenos de esperanza, pues estábamos en el proceso, eh, pues el que vivimos histórico, los acuerdos. Sin embargo, han pasado seis años de, la, eh, de los acuerdos, muchos territorios de Colombia, como todos sabemos, siguen sufriendo un abandono por parte del gobierno. El conflicto sigue azotando a las comunidades vulnerables, campesinos, indígenas y afrodescendientes. Sabemos que no es el mismo número de antes porque hemos mejorado mucho como país pero desde la firma también ha existido. Por ejemplo, sabemos los 1.270 líderes sociales que han sido asesinados. Eh, varias de estas, según Indepaz, son mujeres. ¿Qué crees que queda de ese Puerto Guzmán y de la gente que tú conociste? Una zona que hoy tiene alta presencia de disidencias, por ejemplo, y un corredor que transporta mucha droga.
1: Yo creo que cuando todos estos actos violentos que vemos acontecen son muy graves, por supuesto, por el efecto que tienen en sí, en la vida de las personas, pero creo que lo más triste es el efecto que tienen con respecto a la esperanza de la gente, no con respecto al, al, a la respuesta desesperanzadora. Y es que cuando yo tuve la fortuna de visitar Puerto Guzmán, me emocionó muchísimo ver que estaba empapelado con palomas de la paz. Me emocionaba muchísimo que ellos... que habían tenido una vida tan difícil por culpa del conflicto, que habían sufrido las consecuencias de estar en medio de fuego cruzado entre el ejército, entre los paramilitares y entre la, las guerrillas. De todas maneras tenían esa esperanza, ¿no? Esa esperanza de, de por fin poder no tener toque de queda, de por fin salir a la calle tranquilos, de por fin soñar con ese, esa reconciliación y con esa eh, reconstrucción de un pueblo que había sido tan afectado por la violencia. Entonces, cuando vemos que todo esto sigue aconteciendo de cierta manera, pues es muy triste saber o, o especular, porque en últimas no, pues no, no tengo contacto con, con las personas de Puerto Guzmán sobre qué podrían estar sintiendo en este momento teniendo en cuenta que hay disidencias y que sí, se acabó la guerrilla, se acabaron las FARC, pero de todas maneras tenemos disidencias y de todas maneras tenemos otras guerrillas por las cuales hay que seguir luchando para la consecución de la paz, porque esa esperanza es la que debe motivar en última la reconciliación de, ese, de este país, Esa, eh, esas ganas de encontrar otra forma de vivir, esas ganas de poder salir adelante sin miedo, es lo que debe motivar a que sigamos luchando por la paz. El proceso de paz, por supuesto, es un paso importantísimo, se desmovilizaron las FARC, quedaron algunos remanentes de, lo, de la antigua guerrilla, sí, pero se, acabaron con la, se, se acabó las FARC. Entonces tenemos que seguir buscando la posibilidad de, de atraer otros, otros grupos armados, de encontrar otras alternativas que sean diferentes a la violencia eh, para poder seguir brindando brindándole a otros territorios como Puerto Guzmán la posibilidad de seguir soñando con, con esa esperanza.
0: No, me encanta que abiertamente en el libro tú um, hablas de cómo evolucionó tu posición acerca del proceso de paz el, una, sí. una, es un punto bastante interesante y una cosa interesante a mí que me pareció en el libro es que le pones la tarea al gobierno y dices, bueno, recuerdo bueno, nosotros en una entrevista para ponerte un ejemplo que tuvimos con um, Wade Davids el, el etnobotánico y antropólogo hablábamos de los efectos indirectos que uno de los efectos indirectos del conflicto fue que gran parte del territorio colombiano se mantuvo en condiciones casi que intactas Regiones sí. que la gran mayoría tienen un gran, una gran diversidad hídrica, botánica eh, y en general de recursos naturales. Eh, esa fue una introspección que yo vi en tu libro que tú le dices al gobierno. Bueno, si al gobierno no le importa a la gente, hay que ver si le importa el potencial económico de la región. Eh, sí. Me pareció interesante eso también.
1: Lo que pasa es que la respuesta a eso es no. Tampoco les interesa porque al parecer, pues si ustedes se dan cuenta, en muchos los lugares más desprotegidos de este país, los lugares en donde... Eh, hay más recursos, sea el que sea, donde más potencial de turismo y demás son los, son los lugares más olvidados por el Estado colombiano. Entonces, la importancia también de viajar por este país, la importancia de conocer el territorio es no solamente estar pendiente de lo que está pasando en el territorio, valga la redundancia, sino también eh, darse cuenta del potencial tan grande que estamos desaprovechando como país, como nación, por el solo hecho de tener un territorio completamente abandonado.
2: Yo soy de los que creen que el cambio es progresivo, ¿sabes? El, el cambio sí. es progresivo y creo que uno tiene que ser muy esperanzador. Al final yo creo que estamos, los humanos, estamos diseñados siempre para, para hacer algo mejor. Así es. Pasándonos en esto, a ver, durante la gala de coronación, sí. te dieron definir Colombia con tres palabras. Y tú optaste por felicidad, pasión y paz. También, pues, teníamos en cuenta que estábamos en el este mismo proceso del que veníamos hablando de la rebelión en que estábamos muy esperanzadores, reconciliación, pero hoy, Colombia, 2022, 29 de abril, ¿cuáles tres palabras usarías para definir a Colombia?
1: Uf, resiliencia, sin duda. Eh, es un país berraco y es un país en este instante muy polarizado. Esas son las tres palabras que yo utilizaría para definir a Colombia, cosa que, que me da mucha tristeza, por supuesto. El tema de resiliencia, porque a pesar de todo... Eh, a pesar de absolutamente todo lo que hemos vivido siempre encontramos la forma de salir adelante, eh, somos un país de berracos en realidad porque, pucha, nuevamente a pesar de todo somos berracos en todo, en el deporte, en, en nuestras materias de exportación, en muchísimos otros, otro, otros ámbitos en los que nos miden bien, pero también somos un país muy polarizado y creo que es también un espejo de lo que está pasando en toda la región, no, no solamente en Colombia. Creo que la polarización, en, sobre todo en este lado occidental del mundo, es lo que está predominando. Estamos viendo que desde Canadá hasta el sur de Sudamérica, estamos viendo eh, alternativas políticas de extremos, todo como consecuencia de discursos completamente opuestos y radicales y muy populistas Colombia en este instante está en un momento de elecciones está en un momento crítico en donde pues definiremos el futuro de nuestro país durante los próximos cuatro años quién sabe, incluso más eh, entonces creo que esa polarización sería una palabra que describe muy bien nuestro país en este instante pero a la vez que es un, es un reflejo de lo que está pasando en toda la región
2: de acuerdo contigo Háblanos un poco, bueno,
0: creo que el tema del sistema penitenciario en Colombia es uno de los problemas, uno de los problemas más crónicos, latentes, casi que al punto de ser inmanejables en Colombia. Y me pareció muy chévere la parte del libro en donde hablabas de tu experiencia eh, trabajando con el grupo de prisiones de la Universidad de los Andes. ¿Puedes hablar un poquito acerca de esa experiencia?
1: Bueno, esa experiencia es muy bonita en varios sentidos, ¿no? Creo que la gente tiene una idea errónea de lo, que implica una, de lo que implica el sistema penitenciario. Debemos recalcar que el, el sistema de cárceles no está pensado para ser un, para ser, eh, un castigo. no el, La cárcel está pensada como un entorno en donde se debe resocializar. Y una vez uno entiende cuál es el fin de la pena privativa de la libertad, una vez uno entiende que la cárcel está pensada como un espacio donde se tiene que resocializar, ahí es donde uno empieza a cuestionar ¿Será que las cárceles colombianas sí resocializan o son más bien una escuela del crimen? Cuando empecé a ir a la cárcel modelo de Bogotá todos los viernes como, como estudiante de derecho en, en, la escuela, en, en el grupo de prisiones, mi primera impresión fue que huele muy feo. Muy feo. Huele a una mezcla entre hacinamiento humano, entre pésimas condiciones de higiene, y a comida vencida. En ese olor vive esa gente, digamos. Esa es la primera impresión, y la más mala, y la más superficial, pero lo digo para que sepan cómo son las condiciones, ni siquiera al ingresar a los patios, simplemente desde el exterior. La cárcel huele mal, y huele mal porque las condiciones de vida por dentro son perversas. Cuando tú entras a la cárcel modelo de Bogotá, están, es un sistema de patios ¿qué quiere decir que es un sistema de patios? que la mayoría del tiempo los reclusos los internos pasan el tiempo en el patio diferente a la picota en donde es un sistema de celdas en donde los reclusos pasan la mayoría del tiempo en las celdas y salen de vez en cuando a los patios la modelo es un micro es una versión micro de la sociedad entonces es completamente permeable hay compra y venta de bienes y servicios bienes como por ejemplo drogas eh, armas celulares comida ropa zapatos cigarrillos dulces eh. el que tiene plata vive bien en la cárcel el que tiene mal vive el que tiene no, el que no tiene plata vive mal y cuando digo vive mal es que por ejemplo en el patio 4 en el patio 5 que son los de habitantes de la calle hay alrededor de uno o dos internos por metro cuadrado es decir, un metro cuadrado es esto. Aquí no sale la pantalla, pero es esto. El nivel de hacinamiento de esos patios es estúpido. O sea, es, es, es algo que uno no logra concebir. Cosa diferente es el patio 3, en donde están los eh, internos de cuello blanco, en donde hay plata, en donde hay restaurantes, en donde hay eh, muchas más comodidades. Incluso hay un sistema inmobiliario dentro de la cárcel. Vos podés alquilar tu salda. Es, es, es una cosa muy loca que uno no logra concebir. Entonces, cuando uno va por primera vez, uno dice, Dios mío, por eso es que la gente re, eh, vuelve a caer en, en delitos. La persona que entra allá porque se robó una caja de huevos, se termina de corromper y el sistema penitenciario es un fracaso en nuestro país, porque en últimas no sirve para lo que sirve, valga la redundancia el sistema privativo de la libertad que es para resocializar por el contrario lo que hace es que la gente se vuelva peor que los que son buenos se vuelvan malos, porque no sirve para, digamos, no, no está bien pensado entonces creo que lo que busco hacer con el libro, aquí se los muestro porque no se los he mostrado es que la gente repiense un poco cómo está concebido el tema de las cárceles, cómo está concebido el sistema privativo de la libertad en Colombia, qué debemos hacer para que la gente de verdad no siga delinquiendo, no sean residencias, Oye, ese es el capítulo de cárcel.
0: Y es genial, y tu libro cubre una cantidad de, de, de temas interesantísimos, sí. está el tema de la, de, de, de la niñez y el problema de desnutrición en, en, en La Guajira, eh, pero queríamos, o sea, podríamos quedarnos horas y horas hablando de, de esos temas acá, pero quería eh, finalizar por donde comienza el libro. Eh, cuando lanzas una pregunta retórica, lo ha sido de cómo se cambia un país. ¿Cómo se cambia un país?
1: Yo creo que desde el margen de maniobra de cada quien tenemos que darle una perspectiva de construcción de país. Entonces, cuando la belleza, por ejemplo, se utiliza únicamente para beneficio personal, es solamente un cultivo de vanidad. Cuando un arquitecto, por ejemplo, como Luis Carlos, solamente utiliza eh, su arquitectura para beneficio propio y beneficio económico y para cultivar su ego, es para cultivar su vanidad. Cuando las personas son muy buenas en algo, creo que debemos, como seres humanos, utilizar ese don, ese privilegio, al servicio de los demás, porque en últimas estamos cultivando la vanidad. Y en últimas, ¿para qué servimos en este mundo si no es para devolver un poquito para lo que somos buenos? Entonces, creo que la única forma de construir país, la única forma de cambiar este país para bien es que cada quien, desde su margen de maniobra, por más pequeño que crea que sea, pueda hacer verdaderos cambios. Simplemente, pucha, alguien que está acostumbrado a botar la basura a la calle, pues no la bote a la calle, bótela a la caneca. Alguien que le pone una multa. No le dé plata al policía, pague la multa. Es decir, desde, desde actitudes muy pequeñitas, desde cosas en nuestro diario vivir, podemos contribuir a la mejor, eh, a la mejor al mejor futuro de este país.
2: Pequeños actos de, de humanidad pueden cambiar el mundo. Eh, así es,
1: así es.
2: Bueno, Gabriela, cuéntanos. Jurista, reina de belleza, comunicadora pero queremos saber más de ti. Cuéntanos, ¿qué libro estás leyendo? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué viene para ti?
1: Bueno, en este momento estoy presentando el desafío. Estoy eh, 100% dedicada a explorar esa faceta nueva de mi vida y es estar en televisión, cosa que nunca había hecho antes. Estoy estudiando para el GRE, que es el examen eh, estandarizado que hay que hacer para hacer la maestría en Estados Unidos. Entonces, eso sí que quita tiempo. Así que mi libro actual, les vamos a ver cuál es. G, eh, GMAT no. Math Reference. O sea, estoy, estoy estudiando para el Jerry, pero estoy estudiando la parte de matemáticas del, del GMAT, que es el otro examen más de matemáticas. Pero si esto es... Con esto me entretengo todo el día, toda hora, 24-7. Eso es lo que se viene para mí. ¿no?
2: Bueno, entonces... Sabemos que estamos en Books Over Drinks, no podemos dejar de preguntarte ¿con qué drink pasa mejor tu libro?
1: Pues a ver, yo creo que con un buen vino pasa muy rico el, el, el libro, sobre todo para este clima tan horrible que está haciendo en Bogotá durante estos días. Pero en este momento yo me estoy tomando una Coca-Cola cero porque es que sí es mi viso. De verdad que no hay nada como una Coca-Cola cero con hielo. No, y como no, estamos en no, no.
2: horario familiar salud
1: bueno, pero pues es que en horario familiar también se puede tomar un vino
2: <risa> ¿No? No salud
1: salud
2: <risa> bueno, esperamos que a todos les guste este libro tanto como a nosotros el libro se llama en todo su derecho, escrito por Gabriela Tafur quien aquí nos acompaña vamos a compartir un enlace para conocer un poco más acerca del libro y que puedan adquirir su copia Gabriela, qué placer Qué rico charlar contigo acerca de tu libro, conocerte un poco más. Esperamos tenerte de regreso pronto
1: con nosotros. Espero escribir otra entonces para que me sigan invitando. Qué charla tan amena. Muchas gracias por la invitación. Sí. Qué rico poder hablar así del libro de forma informal y con dos personas que no conocía, pero que ojalá sigamos en contacto mucho más tiempo.
0: Claro que sí. Muchas gracias. gracias.
1: Chao, que estés bien.